0: 呃，今天是《杰西·利弗莫尔之道》第二集。那么，我们延续上一讲的内容。上一讲呢，我们讲到了呃，与利弗莫尔同时代的理查德威科夫·威克夫啊，这位趋势投资的另一位投资大师。那么，他早年和利弗莫尔有过一定的交集啊、呃。那么，理查德·威克夫呢，是在1873年的11月2号，呃，出生在美国。我们去研究理查德·威科夫与这个趋势投资的关系的话，我们必须要，呃，很难忽略一点，就是他其实总结了啊，他总结了这个杰西·利弗莫尔和这个伦纳德·巴鲁克啊，也是华尔街的另外一位投资大师的这个投资投资的这个经验。那么这当中啊，我们要注意的是，呃，杰拉德·勒布和尼古拉斯·达瓦斯啊，是在随后的。就是这两个人，大家注意，杰拉德·勒布和尼古拉斯·达瓦斯，他们在成长的过程中呢，也吸取了理查德·维科夫的经验，所以你会发现，一代又一代的投资大师呢，去趋势投资啊，其实价值投资也是是一样的啊，只不过我们是这个主要是来研究趋势投资的。那么，一代一代的投资大师，他们都是站在之前的前辈的肩膀上啊，成长起来的。那么这个是这样，首先有继承，然后才会有这个批判性的这种创新和修正。呃，我们今天的内容呢是简单的介绍几句理查德·维克夫的这个生平的简介，然后今天我们重点的讲的内容是讲理查德·维克夫，呃，在他的整个研究体系当中的一个独创的概念，这个独创的概念就叫 CM。呃，维克夫呢是十五岁左右开始了自己的华尔街生涯，啊、呃，他与利弗莫尔的区别是。他同时呢写股市分析的这个通讯，啊，同时也办培训班研究股市。那么他的这个经历啊，跟李福墨尔的区别，我上一讲讲过。他成名的其实比较晚，呃，重仓介入这个资本、这个、市场的时间也比较晚，其实，啊，他是一个属于一个大器晚成的这种这种类别的啊，很有意思。李察·维克夫的1873年的话，他也应该是属鸡的啊。威廉·奥尼尔是在1933年，也是属鸡的。啊，我们中国的这个这个属相啊，那么威克夫呢，对整个的这个股票投资的巨大的贡献，其实主要来源于他的这个量价理论啊。他其实量价理论这个体系当中的，嗯、啊，当之无愧的这个大师。那么今天呢，我们利用这点时间呢，给大家介绍一下维克夫独创的，因为维克夫的这个其实独创内容还挺多啊，包括他的两个模型，呃，这个，但今天呢，我们来介绍一下。我们知道，在其实公众眼中啊，这个股市啊或者期货市场总是有一些这个神秘的力量啊在操控市场。那么，其实很多的这个投资者也都去想啊，想去挖掘出来啊这种这个这种神秘的力量，他们到底在哪里？那么有人从图表当中来来寻找啊，但是呢，有人从这个资金面的这个方面去寻找，还有一些人呢是把目光去盯住了啊一些这个所谓的。啊， 知道与内幕消息比较接近的人士 啊， 比如说 啊， 上市公司的高管 啊， 比如说这个 呃， 公司上市公司的 CEO 等等等等。但 是， 其实想走这些途径的人 啊， 其实都很困难。那 么， 今天我们介绍的这个 CM 啊， 这个 CM 呢， 我们把它统称为其实背后的这个统治性的力量。这个是维克夫的贡献。那 么， 我们来讲一讲维克夫。啊，理查德·威科夫如何去看待 C M 的这个存在？威科夫的这个思路是这样的啊，就是他首先是搞清楚华尔街的主要是做什么的。华尔街其实就是一个大的这个啊大的市场啊，你可以把它想象成一个 supermarket 啊。其实，但是这个 supermarket 它的里边出售的产品呢，并不是这个我们日常的这日用品啊，什么家电呢、食品，它出售的就是股票。在这个市场当中呢，其实有买方和卖方。那么卖方呢，为了出脱自己手中的这个产品，就是股票的话，他会尽量的用一些小伎俩啊和手段，来刺激买方的这种欲望。听清楚了吧？所以，呃，维克夫呢，把整个华尔街的这个金融区就想象成他们制造股票，然后出售股票，然后有批发商啊这倒腾给零售商。啊，你是这么，那最终的用户是谁呢？就是大众啊，就是这个散户，你可以理解为。好， 那么这种情况 下， 我们看看维科夫是如何来定义啊这个 C M 在当中的角色的。他是这么讲的 啊， 摩根先生的这个仓库里陈列着大量的股票 啊， 他是美国钢铁公司的老 板， 这些股票呢躺在那里如果不变 现， 就是一就是一堆废纸。他需要一个人 啊， 这个人能够把股票不但变 现， 而且能以较高的价格变现。这个人 啊， 其实就是。这个詹姆斯·吉恩，詹姆斯·吉恩呢？我们在上一节里讲到过了啊。你去研究杰西·利弗摩尔、詹姆斯·吉恩是很难跨越的啊，一个点啊，很难忽视的一个点。好，这里边利查德·维克夫再次提到了，呃，在苹摩根旗下的这个詹姆斯·吉恩。那么他有什么本事呢？他有操纵的手段，但是他操纵的不是你眼前的这个图表啊，还有你身边的这个舆论消息，我们简称他。为 C M 这个他是谁呢？就是詹姆斯·吉恩。好，我们继续看理查德是·是贝科夫是如何定义的。那个小贩儿，他如果卖给你东西，他会想尽办法的刺激你的欲望。那么 C M 呢，就是以詹姆斯·吉恩为代表的市场操控力量，会在广大的散户公众当中制造舆论，来刺激你掏钱购买股票的欲望和贪婪。那么詹姆斯来接手这个操盘计划的时候呢，当时的股票价格是三十块。那么詹姆斯·吉恩就是 C M 的第一招。他要造势吧，价格推高。那么散户周围的这些媒体呢，充斥的这个访谈啊，一些专家的评论啊，机构大佬的精彩的预言啊，说这个股票有可能会涨到两百啊，可能会涨到两百。大家想象一下啊，在零八年的时候，我们身边非常经典的一个中石油啊，四十八块的这个，到现在我估计呃，现在很多的散户还套在那里，四十八块还没远远没有解套。当时这个机构是怎么忽悠的啊？报纸的整个的版面。啊，是如何忽悠的？媒体是如何忽悠的？啊，有些人说我已经忘记了，那没关系，你到图书馆去，到上海图书馆去查一查，啊，当时的这个报刊资料，你就可以复原当时人们的狂热。好，继续。这些利好消息呢，伴随着这个非常亢奋的舆论的报道，刺激着这个散户的公众的参与。这个时候，钱像雪片一样的飞进华尔街，啊，人们在抢购这个股票，价格一下子上涨到了五十五美元。那么市场上的公众呢，果然看到了啊，这股票在上涨。这个时候，其实詹姆斯·吉恩在悄悄的卖出，他的出货价格呢是四十二元到五十五元之间。也就是说，无论是涨到五五十五的过程中，还是涨到四十二、跌到四十二的过程中，他都在出货。啊，只要有掏钱，他就卖。这个时候，就是理查德·维克夫定义的股价的派发区。就是以詹姆斯·基恩为代表的 C.M， 他们在派发区的出货价格。那么这种情况下，供应过剩的情况下，詹姆斯·基恩先生依然来制造新的繁荣，他向上继续拉高五到六美元。这个时候呢，他们感觉有些吃力了，因为这个散户公众的购买力啊开始这个不计，啊，没有办法去接受更高的价格，直到价格撞到南墙，再也不能上涨的时候，詹姆斯·基恩就 C.M 继续派发。那其实我们只要去研究这个威克夫的市场周期，都知道这个阶段其实 B C 前面的上涨是 P S 啊，这个回头我们去讲一下这个李这个李他的威克夫的这个模型，他有个派发的模型啊，还有个建仓的模型，这两张图表。好，从撞南墙开始呢，这个他继续抛售，大幅抛售，满足这些心存侥幸买便宜货的公众。我们知道这就属于 S O W 派发到此结束 ，C M 和。JP Morgan 都皆大欢喜，但是最终苦的是谁？是公众，等于顺利的把手中的股票啊出托卖给了公众。整个这个故事呢，理查德·维克夫讲的其实非常简单啊，非常简单。那么整个操纵这个市场的 CM， 他的手法看起来也很简单，但是。我们要注意的 是， 整个这个系列 啊， 包括从这个它的建仓模 型， 从呃这个派发模 型， 从 SC 开始到吸筹的整个过 程， 到上 涨， 到派 发， 再到熊 市， 我们会还原 CM 操作的每一个细节 啊， 大家注 意， 这每一个细节其实对应的都有市场行为 啊， 都有这个市场行为的呃这个这个研究。那关于这一 点， 其实。理查 德· 维科夫 呢， 他是有他自 己， 呃， 独到的见解。他不但是研究了这个杰 西· 利弗莫 尔， 在上一节我曾经讲到 过， 理查 德· 维科夫 啊， 跟利弗莫尔有这个直面的这种交 流， 同时他有他自己的这个见解啊和创新。我们来看看理查 德· 维科夫他是啊如何通过他的这个股票报价研究 啊， 这是他写的系列文 章， 先后在这个一九零八年的十一月啊到零九年十月。他在自己的杂志中撰写这些文章，那么我们看看这里面他提出了他的几点啊心得和体会。第一点呢，理查德·威科夫他认为，首先操作者首先要确定当时市场的这个趋势啊，这个主流趋势，这点和利弗莫尔是吻合的。第二点，他认为供求关系是整个市场的全部，无论期货还是股票或者债券。第三，市场行为是非常非常重要的，他强调了第三点。第四。要尽量的保持损失最小化，啊，是一个操作者首要的原则。损失最小化，大家听清楚没有？啊，这四点，我们把这四个要点简单的在这个解释一下。第一是确定大势啊 l 弗 v 尔讲，首先要确定大势，大的趋势，啊，赚大钱是大的趋势决定的，而不是单一的某一个股票来决定的。第二点，供求关系，供求关系。啊，这一点听起来好像有点是像基本分析的套路啊。其实，理他的维科夫他是一个典型的图表派啊，否则他不可能进入我们这个系列啊。我们这个系列当中，其实这个讲解的第一位投资大师就是维科夫，但是他认为供求关系是市场的全部。第三，市场行为非常重要。他指的这个市场行为是什么呢？其实，呃、啊，熟悉道氏理论的人都应该知道啊。听过我之前专辑的解释的，那么讲解的话。都应该知道，主要包含的就是价格和成交量。第四，保持损失最小化是首要原则，在于市场当中长久的生存下去的首要的原则啊。关于这一点，我也曾经不止一次的呃，在这个知识星球的半木红的知识星球当中曾经写过，包括这个啊、呃、一辈子太长等等等等系列的这个随笔，我曾经讲过。当市场低迷的时候，我们首先做到是尽量不亏，啊，或者至少是不大亏。这点其实和理查德·维科夫的第四点啊也是吻合的。那么他认为你要起码要具备这四点，啊，才有可能长久的在这个市场当中生存。呃、啊，今天今天呢，我们利用这段时间给大家讲解了理维科夫独创的这个 CM 的理论啊，这个 CM 这个概念，这个 CM 的概念，他认为维科夫通过对市场的研究，认为市场背后的确存在了一定的操控的力量。啊，而识别这种力量啊，大家知道，他并不认为散户啊可以通过内幕消息啊，可以通过,、啊、以过所谓的内部内部人士啊，可以轻易的去识别这种力量。那么，我们手中的有力的武器啊，其实只有一个，那么就是对图表进行研究啊，就是整个趋势投资的套路对。对图表啊，在后续的章节当中呢，我们也会继续的展开，给大家去介绍啊，贝克夫手中的两个。啊，一个是这个建仓的，啊，一个是派发的，这两个模型，啊，你把这两个模型和它的 CM 概念结合起来，可能体会就会更深一点。好了，今天呢，我们第二集的内容啊，威克夫的这个独创的 CM 的内容就到这里。